0: Hare Krishna. Saludos, bienvenidos. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam en el canto primero, capítulo 16, texto 5. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavatya Vasudevaya. SAUNAKA Kawvacha. Kasyahetor Niya Kalim Dik. Gheyaya Nripam. Nridevachin Nadrik Shudram. So Saugam Ya Mahabhaga. Yadi Krishna Katashrayam. La traducción de este verso es la siguiente. Shanaka Risi preguntó: ¿Por qué Maharaj Pariksit tan solo lo castigó si se trataba del más bajo de los yudras, quien se había vestido como un rey y había golpeado a una vaca con la pierna? Por favor, relata todos estos incidentes si están relacionados con el Señor Krishna. Hmm. Algo interesante aquí, como dijimos el día de la introducción, es que a partir de este verso 5 y, y unos versos más posterior a este, hay alguien que interrumpe el relato y él es Shaunaka, es, es su nombre. Y Shaunaka. Si ustedes lo recuerdan, dijimos eh, si sí, dijimos que desde el capítulo primero del Bhagavatam, el primer capítulo de todos, allí se relata cómo todos estos sabios se reunieron en el bosque llamado Naimi Saraña, y ellos se reúnen y, y escogen a Suta, que es el, la persona mayor entre todos ellos, para que relate y hable del Bhagavatam. Suta está hablando, pero... Y todos los sabios están escuchando, y hay uno de ellos, entre todos los sabios que están escuchando, que es quien hace las preguntas a Suta, que es quien hace la, las intervenciones, como en este caso lo estamos viendo. Y él es Saunaka, que es otro de los sabios, otro de los rishis que están allí. Eh, tal vez ustedes recuerden, esto fue en el capítulo... Eh, octavo tal vez de este primer canto leímos acerca de los rishis y una definición que se presentaba allí era que los rishis son personas que, eh, que buscan bienes espirituales perfección espiritual y aquí tenemos a un rishi llamado Saunaka que es él quien pregunta y es curioso como a él le llama la atención inmediatamente él acaba de escuchar en el verso anterior, en el verso cuarto que Parixit ve a, una, a este personaje maltratando a una vaca, entonces se dispone a castigarlo. O sea, una carriza inmediatamente le causa eh, interés porque se sabe que a que alguien que, que causa un daño de ese tipo no solamente se lo castiga, sino que eh, no se lo castiga simplemente reprendiéndolo, sino que hay castigos severos para este tipo de actos y a él le causa curiosidad ¿por qué tan solo lo castigó? es, es la curiosidad de él ¿por qué tan solo fue castigado este personaje que estaba golpeando a esta vaca con, una pier con la pierna dice aquí o sea que podríamos interpretarlo que estaba dándole patadas a una vaca <risas> y lo clave aquí en esta pregunta de él es esta última línea que yo estoy subrayando y él dice por favor relata todos estos incidentes si es que están relacionados con el señor Krishna relata todo esto si está relacionado con Krishna y eso es lo más relevante en la pregunta porque acá también como lo dijimos es un Rishi y está escuchando el Bhagavatam, él y otros están completamente sumergidos y extasiados escuchando el Bhagavatam. Eso indica, por lo tanto, que son estudiantes idóneos, que son estudiantes eh, genuinos para recibir el, el, los, los relatos que hablan acerca de Krishna y sus devotos. Y Saunaka, consciente, de la diferencia, un Rishi, como acabamos de ver, él, él es un Rishi. Y una de las características, o para, para que alguien sea un Rishi, para que alguien se, sea llamado un sabio, un Sadhu, se sobreentiende que esa persona conoce la diferencia entre cosas materiales y cosas espirituales. Y es por esa razón que aquellos sabios, eran cientos que estaban ahí escuchando este relato, la razón por la cual se quedaron a escuchar es porque sabían muy bien que estos relatos son espirituales, porque justamente todos esos sabios, o en su mayoría, una de las eh, características de esos sabios es que no participan en conversaciones frívolas, conversaciones, temas que no conducen a ninguna, ningún bien espiritual, y ellos se vuelven renunciantes, entre tantas cosas que ellos renuncian, renuncian a esa vida social superficial de la sociedad y es por esa razón que se vuelven sabios, más introspectivos, más dedicados a la contemplación pero aquí los tenemos entonces senta sentados a todos, sentaditos ahí escuchando <risa> ya llevan 16 capítulos y ahí están todavía escuchando y van a proseguir con el resto del libro se van a quedar ahí sentados completamente absortos en aquel relato porque ellos saben muy bien que estos relatos son espirituales, porque hablan de Krishna. Ya se dijo esto, de hecho, en el texto, perdón, en el capítulo 3, estamos en el 16. Hacia el capítulo 3, mmm, se habló del, del, de, de la importancia del Bhavatam, y no, no solamente el capítulo 3, sino de hecho, quienes, tal vez de algunos de ustedes, quienes conozcan un poco más el Bhavatam, recordarán y sabrán. ...que los tres primeros versos... ...el verso 1, 2 y 3 del Bhagavatam... ...son dentro del... ...cuando se hace un estudio sistemático... ...y académico del Bhagavatam... ...estos primeros tres versos se requieren... ...siempre se estudian... ...porque dan entrada y describen... ...qué es ese mismo Bhagavatam... ...así que aquellos sabios estaban ahí sentados... ...escuchando desde el, el mismo comienzo... ...de ese relato... ...escucharon que el rimas Bhagavatam no tiene ni siquiera una sola sílaba que hable de, de temas frívolos mundanos, sino cada una de las sílabas, si el estudiante lo está buscando, cada una de las sílabas que compone el Bhagavatam está construido de tal manera que puede dar iluminación espiritual, y no solamente iluminación, sino que puede mm, transportar a la persona a la presencia de Krishna, porque el Bhagavatam es la encarnación sonora de Krishna. Esa hay muchas otras descripciones, eh, que, que indudablemente lo mejor es leerlas uno directamente eh, para apreciar qué es lo que el Srimad Bhagavatam dice de sí mismo ¿por qué menciono todo esto? porque aquí lo encontramos a Shaunaka, que él está contento eh, y, y sabe muy bien por ser un Rishi está apreciando y valorando aquellos relatos de Krishna por lo tanto entonces pregunta esto y agrega esta, esta clave en su pregunta por favor cuéntanos todo esto únicamente si está relacionado con Krishna en otras palabras si, si va a seguir aportando a la atmósfera espiritual esta es mi pregunta que yo acabo de hacer si la respuesta a esa pregunta aporta a la atmósfera espiritual entonces por favor respóndala si no tiene nada que ver con el tema entonces no nos interesa podemos eh, comprenderlo así también entre líneas que como dije, ellos saben muy bien la diferencia entre relatos ordinarios, temas y descripciones de cosas banales y ordinarias y temas espirituales. Y él dice, bueno, si la respuesta a esta pregunta que yo tengo tiene que ver con Krishna, sí, por favor, siga hablándonos. Porque si no, él sabe muy bien que lo que está haciendo sería una interrupción que a, a, al orador. Él sabe que está, estaría haciendo una interrupción para desviarlo a un tema sin sentido un tema ordinario pero él aclara eso como un estudiante genuino, aclara que le interesa ese tema únicamente si está relacionado con Krishna vamos a leer el significado y luego comentamos algo más Shaunaka y los rishis se sorprendieron al oír que el piadoso Maharaj Pariksit solo había castigado al criminal y no lo había matado interesante esto sugiere que un rey piadoso como lo era Maharaj Pariksit debía haber matado de inmediato a un ofensor que quería engañar al público vistiéndose como un rey y que al mismo tiempo se había atrevido a insultar al animal más puro de todos la vaca sin embargo los rishis de aquellos tiempos no podían ni siquiera imaginar que en los días posteriores de la era de Kali, los más bajos de los Shudras serían elegidos como administradores y abrirían mataderos organizados para matar vacas. Oh, vacas. De todos modos, aunque oír hablar de un Shudraka que era un engañador y un ofensor de una vaca no era algo de mucho interés para los grandes rishis, no obstante, querían hablar de ello para ver si el incidente tenía alguna relación con el Señor Krishna. Ellos simplemente estaban interesados en los temas acerca del Señor Krishna, pues todo lo que se acople con la narración acerca de Krishna es digno de ser oído. En el Bhagavatam hay muchos asuntos que tratan de sociología, política, economía, cuestiones culturales, etcétera, pero todos ellos están relacionados con Krishna y por consiguiente todos ellos son dignos de ser oídos. Krishna es el ingrediente purificador de todos los asuntos, sean estos los que fueren. En el mundo terrenal todo es impuro debido a que es un producto de las tres cualidades mundanas. Sin embargo, Krishna es el agente purificador. Hmm. Aquí termina el significado. Bueno, el significado es breve y directo. Krishna es el agente purificador. Hmm. En la conversación de Krishna con Arjuna en la Gita, está este verso conocido y estudiado, el segundo verso en el capítulo 9. Y Krishna le dice a Arjuna que todo es, todos aquellos temas, como, como lo acabamos de leer, que Prabhupada incluyó aquí sociología, política, cuestiones culturales. Krishna le dice a Arjuna, todo, todos aquellos temas que están relacionados con Krishna, específicamente él en ese verso 9.2, se refiere a, a, a la misma narración que Krishna está haciendo en la forma de la Bhagavad Gita. Krishna dice que ese conocimiento es, es purificador es el conocimiento más puro de todos también eso es en el capítulo 9 también retrocediendo un momento y vamos al capítulo 4 voy a mostrar todo esto para que ustedes puedan verlo en el capítulo 4 Krishna habla del de conocimiento trascendental diciendo que el conocimiento trascendental es lo más puro que existe voy a mostrarles primero vamos capítulo 4 texto 38 Nahi nyanena shadrisham <muchas> pavitram hija vidyate. Algunos que conozcan, tenga más estén más familiarizados con esto del sánscrito, saben que pavitram se refiere a lo puro. Tatswayam yoga samsida kalinatmani Vindati. Krishna dice: En este mundo no hay nada tan sublime y puro como el conocimiento trascendental dicho conocimiento es el fruto maduro de todo misticismo y aquel que se ha vuelto experto en la práctica del servicio devocional disfruta de ese conocimiento a su debido tiempo un verso muy bonito eh, aquí en guita 4.38 no hay nada tan sublime y puro como el conocimiento trascendental y bien interesante Krishna cómo hace la invitación o, o deja aquí una pista en este verso y dice que aquella persona que se vuelve experta en la práctica del servicio devocional disfruta ese conocimiento internamente en su momento. Con paciencia a su debido tiempo todo este conocimiento eh, surge en el corazón ya que Krishna está en el corazón y Krishna es el conocimiento. Pero para eso hay que volverse experto en la práctica. Y volverse experto significa conocer cuáles son las recomendaciones, cuáles son las cosas para evitar, cuáles son las, las cualidades y, y, y sí, las cualidades que se van desarrollando en una persona y yo puedo tratar de cultivarlas. Conocer el sistema, básicamente, como lo dijimos y lo leímos hace algunos días atrás, que el, un significado del Baba tan eh, eh, empujaba a aquel estudiante sea cuidadoso en seguir el sistema no es, no, es algo, no es algo caprichoso sino que una persona experta sigue, sabe bien cómo seguir el sistema bueno, entonces Krishna dice que no hay nada tan puro como el conocimiento trascendental voy a ir ahora al 9.2 también de la Gita en donde Krishna habla nuevamente de la pureza vean, aparece nuevamente la palabra pavitram Raya vidya raya guhyam pavitram idam utamam pratyaksa vagamam dharmiam susukam kartum abhyayam. Krishna dice que este conocimiento es el rey de la educación y el más secreto de todos los secretos, o sea, el conocimiento más íntimo que hay es el conocimiento más puro de todos, lo más puro, y dado que brinda una percepción directa del ser, mediante la iluminación, es la perfección de la religión, además es eterno y se practica con alegría, ven aquí nuevamente aparecen esos dos elementos, aquí está, que por un lado se habla de que este conocimiento es puro, lo más puro de todos, y aparte, brinda una percepción directa del ser, o sea, desde adentro de la persona surge la iluminación desde dentro Y esa iluminación le permite a la persona, al estudiante, tener una percepción, ver de manera directa al ser. Una percepción directa del ser. O sea, en otras palabras, el estudiante va a poder ver directamente con sus propios ojos, va a poder experimentar, tener una percepción directa del ser. <coughs> o sea, no se queda solamente en teoría esa, todo este sistema del Bhakti, sino que si uno sigue el método, va a conseguir una percepción directa del ser. Y esa percepción, ¿cómo va a ser? Va a ser mediante la iluminación, lo que acabamos de leer en el 438, de que a su debido tiempo, internamente, esa persona va a recibir o va recibiendo cada vez más iluminación. Y lo único que se requiere es seguir el sistema, seguir el método. Bueno, venimos vinimos a leer esto ya que estos dos versos hablan de, y hay otros también. Estos dos versos hablan de la la pureza del conocimiento. El conocimiento purifica naturalmente y obviamente cuando leemos que el conocimiento purifica eso no se refiere a solamente datos memorizar datos que forma parte de pero el conocimiento implica por un lado el, tres cosas por un lado el conocer acerca de mi posición y la posición de Dios conocer acerca de los principios fundamentales de la vida podemos decir los principios fundamentales son que Dios es eterno, el alma es eterna y que el alma vive en una naturaleza material, temporal y que tiene que regresar a Dios. Esa es una parte del conocimiento, es un apartado. El segundo apartado del conocimiento consiste en conocer cómo es el método para yo entonces ponerme en contacto con Dios, ya que estoy separado de momento con Él. Es la, la es el, el, el segundo apartado del conocimiento trascendental. Y el tercero es, ya cuando he recibido información de cómo ponerme en contacto, el tercero es escuchar, informarme acerca de qué es Dios, qué implica Dios, qué significa, qué cualidades tiene, cuáles son sus actividades, sus cualidades, sus pasatiempos. Y en, en, en este verso del Bhagavatam que estamos leyendo, en Shaunaka le pregunta al orador, le hace esta pausa, le pide que hable por favor de esta persona que está maltratando a una vaca, siempre y cuando tenga que ver con Krishna, que es el tercer apartado del conocimiento trascendental. Y en la medida en la que uno escucha ese conocimiento trascendental, ya sea en cualquiera de las tres categorías, ese conocimiento trascendental purifica el corazón. Y es por esa razón que, que si el estudiante del Bhakti llega un momento en el que sabe que leer una y otra vez la misma historia de Krishna en, no tiene relevancia de que lo haya leído cuatro, cinco, siete o veinte veces anteriormente. Porque en la medida en que más se lee, de hecho, o se escucha una historia relacionada con Krishna, si la persona está siguiendo el método, si la persona está siguiendo las ciertas recomendaciones diarias que se dan, y está actuando en la medida de lo que puede, actuando como un sirviente de Dios, no importa que esa historia de Krishna le haya escuchado 20 veces anteriormente pero curiosamente va a encontrar un tipo de felicidad como lo acabamos de leer aquí en el 9.2 de la guita. hay un tipo de, de alegría hay un tipo de, de, de regocijo interno que la persona experimenta al escuchar esa historia por enésima vez por el hecho de que está relacionada con Krishna y como digo, para eso hace falta que la persona tenga en su vida diaria una cierta práctica, lo que se conoce como un sadhana, tenga, observe ciertos principios espirituales, intente ejecutar al menos de manera como un ensayo, intente seguir aquellas normas que me ponen a mí como sirviente de Dios. Eso hará que al momento yo de escuchar el conocimiento trascendental, ese conocimiento trascendental llega hasta el alma y genera un tipo de felicidad diferente simplemente por el hecho de escuchar simplemente por sentarse ahí y escuchar y es una de las descripciones de cómo funciona el, el sistema científico y, y certero y real llamado Bhakti Yoga ok, bom, volvamos a, al verso bueno, de momento voy a mostrarles un último una última referencia de la Gita esto está en el capítulo 13, en 18, habiendo dicho que el conocimiento es lo más puro. Y vinimos hasta aquí por el verso del, del Tam de hoy, en donde Shaunaka pedía que se hable, se dé esta respuesta siempre y cuando tenga que ver con Krishna, siempre y cuando sean relatos acerca de Dios. Vean lo que dice el 13, 18 de la Gita. Krishna está hablando de sí mismo en tercera persona y Krishna dice de él que él es la fuente de luz de todos los objetos luminosos. Él, Krishna, está más allá de la oscuridad de la materia y no está manifestado. Él es el conocimiento, él es el objeto del conocimiento y él es la meta del conocimiento y él está situado en el corazón de todos. Un verso muy bonito también. Y vean qué interesante. Él es el conocimiento. O sea, todos aquellos datos y aquella información espiritual que ya hablamos de cuáles son los tres, el, eh, los tres apartados del conocimiento espiritual. Ese mismo conocimiento espiritual en sí ya es Krishna. Él es el conocimiento. Así como dijimos también en, en, al inicio, como en el capítulo 3... De este mismo Bhagavatam, capítulo 3, texto 43, el último de los versos, describe cómo el Bhagavatam es la encarnación de Krishna. Por lo tanto, todo ese conocimiento que recibimos, de acuerdo con este verso que estamos leyendo aquí de la Gita, Krishna es el conocimiento, él mismo. Y no solamente es el conocimiento, sino que él es el objeto del conocimiento. O sea, a través, a través del conocimiento estamos conociendo algo. Por ejemplo, yo puedo tener conocimiento acerca del micrófono, un micrófono. Y el conocimiento es el medio que me permite conocer el objeto. Y hablando de asuntos materiales, el conocimiento es el, el medio, es la vía que me permite llegar a conocer el objeto. En este caso con Krishna es diferente porque el conocimiento, la vía, ya es Krishna. Todo ese conocimiento que recibo para llegar a entender a Krishna, el conocimiento ya es Krishna. Y aparte, con todo ese conocimiento, ¿qué es lo que voy a conocer? ¿En qué tema me voy a volver experto? Me voy a volver experto en él. En, porque él es el objeto del conocimiento. Con todos esos datos voy a llegar a conocerlo a él mismo. Y no solamente eso sino que aparte también es la meta del conocimiento, que es otro apartado, porque yo podría nuevamente tener con el micrófono, el medio, como dijimos, la vía para conocer al micrófono es el conocimiento acerca de él, recibo toda esa información y llego a conocer el micrófono, pero posiblemente estoy solamente estudiando de micrófonos porque tengo una clase de electrónica, así que la meta de estudiar el micrófono no es en sí el micrófono sino la clase de electrónica en el caso de Krishna es diferente porque después de recibir conocimiento que ya es él después de haberlo conocido a él que también es el objeto del conocimiento finalmente se estudia a él para conseguirlo a él la meta de estudiar a Krishna es conseguir a Krishna y Obviamente cuando en todo el transcurso de ese conocimiento espiritual, como ya lo sabemos del estudio de la guita, el conocimiento espiritual abarca de quiénes somos, quién soy yo como un alma eterna. Por lo tanto no es que uno se, se sumerge en estudiar a Dios y no, no, esto no es una propuesta religiosa eh, cruel y violenta en donde la persona queda anulada, donde uno se sumerge en un tema que es Dios, y la persona queda anulada. De hecho, Krishna dice lo contrario. Que para poder ejecutar bien ese Bhakti, Krishna recomienda que la persona tiene que estar muy atenta de sí misma. Por ejemplo, de no olvidar su propia naturaleza, sus propias vocaciones, de cuidar su salud. Krishna dice, nadie puede hacer Bhakti Yoga si duerme demasiado, si no descansa bien, si no come suficiente, no puede ejecutar Bhakti Yoga, dice Krishna. Capítulo 6, texto 17. Así que en todo ese conocimiento que es Krishna y que la meta es Krishna, uno de los eh, cualidades, eh, uno de los, de los requisitos para poder progresar es que la persona no se violente a sí misma y no se anule a sí misma, por el contrario, es necesario que la persona lleve una vida saludable y que se cuide a sí misma, que cuide al prójimo, para entonces progresar en ese conocimiento. Entonces, todo esto lo decíamos porque Shaunaka le pide a a su profesor, a su maestro, que detenga el relato y por favor le cuente algo más acerca de este personaje cruel que está maltratando, dándole patadas a una vaca y que hable de ello si tiene que ver con Krishna, porque ese será conocimiento espiritual. Y como preocupada dijo en el significado, cualquier tema, política, lo que sea, economía, lo que sea, ningún tema es malo siempre y cuando esté relacionado con Krishna. Y lo mismo al revés, un tema puede parecer muy bueno, pero si no está Krishna presente, incluso puede ser moralidad y ética, pero si no está en sí presente Krishna como tal, Dios como tal, o el alma, entonces no, de acuerdo al menos con esta ecuación que hoy vimos, entonces no es muy relevante para el progreso espiritual. Mm. Bueno, entonces vamos a detenernos allí. Espero que sea un bonito inicio de, fin de semana para ustedes y nos vemos mañana. Hare Krishna.